0: 10 à Kidal dans l'extrême nord du Mali et Felke Sedougou dans le nord de la Côte d'Ivoire. Au plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour à tous et bienvenue dans Diplomatie, l'émission géopolitique sur e qui vous décrypte la marche du monde. Cette semaine, deux pays au menu, le Mali avec la reconquête de Kidal par l'armée malienne hier seulement, plus de 11 ans après son départ de l'occupation de Rebelle-Touareg, la Côte d'Ivoire et la réapparition de l'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro. Après quatre ans d'exil et de disgrâce, l'ancien leader estudiantin rebelle annonce son retour sans en préciser les contours. « Il m'est pénible de vivre l'un de ma terre ancestrale et natale d'Afrique », a-t-il dit dans une courte vidéo diffusée euh, le week-end dernier sur X anciennement Twitter. Pour en parler, euh, je devais recevoir ici deux invités avec moi. D'abord... Euh, Sadi Boundiaï, spécialiste en relations internationales. Et puis Daouda Sou, confrère, journaliste à la chaîne marocaine à vocation Africaine Média. Mais Daouda Soh tarde encore à se présenter. Il peut nous rejoindre au cours de l'émission. Mais je suis dans ce studio avec Sadi Boundiaï. Bonjour Sadi Bou. Bonjour. Au plaisir de te retrouver. Merci d'avoir répondu à notre invitation comme je le disais, nous démarrons par le Mali, un pays voisin du Sénégal avec les images de scène de liesse populaire hier à Bamako, dans la foulée de la prise de Kidal, ville du nord qui échappait jusque là euh, au contrôle de Bamako depuis 2012 ça fait 11 ans maintenant une victoire obtenue grâce à la logistique euh, et, et de l'armée malienne hein, surtout le soutien euh, de soldats russes de Wagner, euh, je caricature un peu pour commencer une victoire. Mais est-ce que ce n'est pas une victoire au goût amer pour Bamako, même si on ne cache pas l'effusion de joie du côté de la junte.
1: Oui, on peut parler de victoire au bout amer, donc, euh, mais il faut savoir que le Mali a traversé une situation de crise très dangereuse depuis 2012. Mais je, je dois m'expliquer parce qu'on pense que la situation actuelle du Mali donc, sort peut-être d'un fait divers, alors oui. que non, c'est une réalité. Mmh. Donc, le pays vit une crise
0: multidimensionnelle. Une
1: crise multidimensionnelle, une crise ethnique, une crise donc qui sort de, de tous bords. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, ce qui a envenim, envenimé cette crise-là, c'est qu'en 2011, avec les printemps arabes, hum. donc la plupart des pays qui se trouvent dans le Maghreb ont été déstabilisés, surtout la Libye. Mais euh, l'Occident s'est permis, euh, avec la responsabilité de protéger, de vraiment faire tomber le colonel Kadhafi. Maintenant, avec cette responsable de protéger là, Ardic a dégâts sauté. Voilà, donc euh, la Libye a sauté, c'est rebelles là qui s'étaient emparés de ces armes du colonel Kadhafi mm. se sont tout simplement dispersés dans le Sahel et ont rejoint les mouvements rebelles et indépendantistes de la donc ils ont pratiquement déstabilisé ce pays là, pris le contrôle de Kidal et foncé vers Bamako pratiquement il a fallu l'intervention de la France Balkan. donc Bakan pour mm. permettre au Mali de retrouver pratiquement mm. ce que j'appelle aujourd'hui l'état malien oui. mais à un moment donné peut-être le régime malien qui est actuellement en place avec les coups d'état successifs qu'ils ont eu a vu que vraiment, on, les, on a empêché à l'armée malienne d'entrer à Kidal, d'aller oui, vers oui, Tessalit, d'aller vers les, les
0: autres grandes villes maliennes. Nous allons en revenir, nous allons revenir Effectivement. Vers, vers Donc, vers vous
1: dire tout simplement que le Mali traverse une situation certes catastrophique, certes délétère, mm -hmm. mais à un moment donné, les autorités maliennes ont su mettre en place ce qu'ils appellent les assises de la refondation. Et à travers ces, ces assises-là, euh, il fallait vraiment réarmer l'armée malienne, permettre à l'armée malienne d'avoir des moyens euh, militaires, d'avoir des moyens aussi économiques, parce que la guerre, quoi qu'on on puisse dire, ce n'est pas seulement avoir des armes, il faut économiquement être viable. Donc l'armée malienne, c'est le de revenir. Voilà,
0: effectivement. D'accord. Et c'est important, et c'est un vrai coup d'éclat pour la jeune... Tôt. De, 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 de Goïta. Effectivement. C'est une victoire à savourer. Oui, et ils ne feront pas, euh, comme on dit, fine bouche.
1: Oui, ils ne... <rire> effectivement. Mm -hmm. Ils ne feront pas euh, fine bouche à Madou parce qu'on sait que la junte la est critiquée de, de tous bords. Avec les sanctions qu'il y a eu les sanctions de la CDAO, de l'Union Européenne, les condamnations euh, au niveau du Conseil de Sécurité et tout. les échanges, les escarmouches diplomatiques qu'il y a eu entre vraiment le Mali et la France et d'autres mêmes nations. Euh, même ici au Sénégal, on a vu les diplomatiques maliennes vont faire des, des déclarations peut-être allant dans le sens de titiller un peu euh, les autorités diplomatiques du pays mais le Sénégal a eu raison de garder parce qu'on sait que ouais. le Mali et le Sénégal c'est des pays frères mais c'est un coup diplomatique international parce que Goethe ah. commence à être critiqué en interne même l'imam diko on a vu critiquer Goïta. Donc euh, cette victoire-là va permettre à Goïta de vraiment une trêve. une trêve de s'en sortir et de montrer au peuple malien que nous, on est capable, qu'ils sont capables d'aller vers Kidal, de reprendre la ville et de reprendre tout le territoire malien mais jusqu'à présent aussi, il faut savoir que la reprise n'est pas totale. Il ne faut pas trop vite s'en réjouir. Mm -hmm. C'est bien. Mm -hmm. Certes, on les félicite, c'est très bien, mais jusqu'à présent, il y a des poches de résistance qui restent et l'armée malienne est en train de faire des résistages mm -hmm. au niveau de Kidal et de, des autres villes voisines.
0: C'est important. On rappelle que cette reconquête a eu lieu après quelques semaines, seul, quelques semaines seulement après le départ de, des soldats de la MINUSMA ah, était... qui étaient à Kidal, qui contrôlaient donc euh, une partie euh, de cette ville de l'extrême nord du Mali. Euh, maintenant, après, après, après la reconquête, de, le retour de l'administration euh, territoriale, territoriale malienne, mmh. euh, l'administration était absente depuis 11 ans, on l'a dit. Est-ce que la coalition de rebelles également ne s'avoue pas vaincue, hein? ils peuvent se regrouper et contre-attaquer
1: Effectivement, d'ailleurs la coalition de rebelles a fait, même fait un communiqué en disant tout simplement que c'est un repli stratégique. Ils ont quitté Kidal pour faire un repli stratégique, se réorganiser, se préparer à peut-être faire une contre-offensive. Mais n'oubliez pas que le Mali s'est doté de moyens aériens, c'est-à-dire des vecteurs aériens comme des drones, des avions de chasse qui sont capables de poursuivre et de vraiment... Et – Des drones. – ah, Effectivement, des drones. Même le Burkina Faso s'est doté de drones. C'est pourquoi ils sont en train de faire des prouesses yeah. au niveau de la zone du Sahel. C'est le même cas euh, malien Maliens. L'armée malienne s'est dotée de drones, de, vraiment d'avions de chasse aussi. – Sauf qu'il
0: y a, a des bavures.
1: – Oui, il y a des bavures. Mais euh, concernant ces bavures-là, il faut qu'on sache que lors d'une guerre, il y a aussi des dommages collatéraux. Donc ça, on ne peut pas l'éviter. Mm. Donc on… on euh, da, la communauté internationale même parle de vraiment que l'armée malienne ne respecte pas les droits de l'homme, mm -hmm. tout ça c'est vrai mais qu'on nous dise que Israël respecte les droits de l'homme <rire> ou la Russie respecte les droits de l'homme bah, ouais. voilà, il y a des charniers un peu partout donc pour être, ré rétablir vraiment l'unité du pays l'intégrité territoriale mm -hmm. je pense que l'armée malienne est prête à tout ils l'ont démontré avec ces vecteurs aériens là en poursuivant des groupes mm -hmm. vraiment armés, des groupes ourdis qu'ils ont pratiquement euh, tué, assassiné donc si je peux ouais. m'exprimer oui.
0: La nature a horreur du vide, comme on dit. Aujourd'hui, l'armée malienne, euh, il faut qu'elle se déploie, il faut que l'administration également se déploie à, à Kidal. C'est important.
1: C'est important que l'administration se déploie, mais vu la situation actuelle, je pense qu'il n'est pas trop pressé de déployer l'administration dans ces zones-là. Parce qu'on sait que le Mali, donc, après ces coups d'État-là, après le retour de Goïta, lorsque Goïta a fait quitter le pouvoir, les bandes et autres, Goïta a demandé aux Maliens qu'on fasse ce que j'appelle les assises de la refondation, c'est-à-dire... Euh, vraiment regrouper tous les vraiment parties du pays, tous les compartiments, tous les ethnies, tout, tout, tout le monde pour oui. essayer de vraiment de redistribuer les cartes, mais aussi essayer de partir des valeurs maliennes parce qu'on ah. sait que le Mali a connu la charte du coup fouga ah. donc ah. le la charte Mandeng donc mandingue. ainsi de suite on a vu actuellement c'est un pays, et un pays de, un, plusieurs, effectivement. Des, de plusieurs siècles oui donc si on connaît les droits de l'homme actuellement c'est grâce au Mali parce que ah. on sait que quand Kamoussa donc lors de cette fameuse charte là l'article premier disait que toute vie est une vie. Est Donc, on, si on se réfère à la euh, Déclaration universelle de, de, des droits de l'homme, nous, Africains aussi, on a le droit de se référer vraiment à la charte du Congo. Pour vous dire tout simplement que le Mali est un pays vraiment qui a une dimension historique extraordinaire, qui transcende et qui traverse pratiquement tout le continent africain. C'est pourquoi c est c est c est. il est important qu'on qu puisse ouais. savoir que il ne, ff, il ne faut pas aller dans la précipitation. Donc, Goethe a compris que pour l'instant, ce n'est pas la peine qu'on redéploie vite fait les gouverneurs et les préfets. Il faut y aller doucement, sécuriser les zones, mmh. les contrôler, amener la police, la gendarmerie, ainsi de suite, et le, les autres vont suivre.
0: Merci. On rappelle que ces dernières années, Kidal n'a pas voté durant euh, beaucoup euh, de, de, de rendez-vous électoraux. Mmh. Euh, maintenant, Sadibou Ndiaye, est-ce que le, cette, cette reconquête, est-ce qu'un tournant pour la paix des braves, parce qu'on a vu que le tout sécuritaire a montré ses limites est-ce qu'il ne faut pas aussi euh, passer par là pour promouvoir un peu le dialogue et le développement dans cette région quand même réputée Déshérité. Effectivement.
1: C'est ça que j'appelle le bâton et la carte parce mmh. que les autorités maliennes ont toujours tendu la main à ces vraiment indépendantistes-là, à ces groupes terroristes aussi. Parce que quoi qu'on puisse dire, ces groupes de terroristes, la plupart nous viennent de la Libye et mmh. ils sont venus pour déstabiliser ce Sahel. -là. Oui, mais c'est
0: des, des, des Maliens parce qu'il y, oui. oui, y a des Touaregs également. Oui, il y
1: a des Touaregs, mais la plupart la aussi Libye. de ces groupes terroristes-là ne sont pas des Maliens. Ils viennent du Sahel, ils viennent de la Libye. C'était des groupes terroristes qui ont été armés oui. par l'OTAN et qui ont déstabilisé la Libye et qui mmh. sont venus déstabiliser le Mali, comme tout le Sahel. À l'époque, même si vous vous souvenez, Amadou Toumani Touré avait prévenu, mais mmh. personne ne l'a écouté, mmh. donc on, on a vu ce qui se passe actuellement. Mmh. Maintenant, uh, Goïta, vraiment dans sa logique, c'est le bâton et la carotte, mmh. certes, mmh. Um, uh, 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 de, de manière militaire, il faut utiliser l'armée, mais aussi il faut utiliser la diplomatie. Il y a eu des pourparlers euh, officieuses actuellement, il y a des pourparlers officieuses entre l'armée malienne et ses représentants de ces groupes-là, ils sont en train de discuter, mmh. vraiment, s'il faut aller dans la table, des négociations voilà. ou sinon vous reprendre les hostilités tout simplement. Et on sait que sur le terrain actuellement, les oui. hostilités continuent.
0: Oui, les, les hostilités continuent, mais aujourd'hui, euh, peut-être comme je le disais, euh, cette reconquête est un tournant. Il faut il faut promouvoir plus de développement.
1: Effectivement, parce que le, 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 le grand problème du Sahel, c'est qu'on sait que ces zones arides-là, vraiment, c'est la pauvreté qui gangrène pratiquement ces zones-là. C'est des zones où... Extrême euh, pauvreté. Euh, ex, zone d'extrême pauvreté, de famine, de misère, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'on sait que l'État n'est pas présent au niveau de ces zones-là ou de manière faible. Donc, l'activité économique euh, dans ces zones est extrêmement basse. Donc, il, est, il urge même que le Mali ou ces États du Sahel puissent investir dans le développement parce que s'ils n'investissent pas dans le développement ce que je dis toujours par rapport au développement c'est à dire c'est satisfaire les besoins primaires donc euh, développer une localité développer une zone, c'est permettre aux, vraiment aux habitants de ces zones-là d'avoir accès à l'eau, à l'électricité à l'éducation, à la santé et ainsi de suite, c'est ça, ça le développement si vous permettez à ces populations-là d'accéder à, à, à ce type de développement maintenant tout le reste va suivre il y aura des investissements parce que le Mali et le Burkina ont prévu, même avec le Lip de faire des investissements économiques dans cette zone du Sahel-là dans la zone des trois frontières ouais. pour permettre à ces populations d'avoir euh, vraiment des, des retombées économiques parce qu'on sait que le Mali regorge de ressources et le terrorisme surfe sur ça effectivement les parce diadis. que les, les, les terroristes ils recrutent ils mmh. recrutent euh, bon mmh. au niveau de ces zones-là et au niveau de ces villages mmh. donc il urge que ces états-là puissent investir sur le développement et investir sur le développement c'est tout simplement favoriser l'accès à l'emploi au niveau de ces zones-là aider les jeunes Soigner. à la création vraiment d'activités économiques les PME PMI les GIE tout et de suite tout donc là. il est important que ces autorités-là puissent s'engager à ce niveau.
0: C'est important, c'est important. Euh, L'autre question hein, qui, qui taraude aujourd'hui les esprits, et notamment l'opposition et les observateurs, euh, c'est qu'on craint qu'une certaine récupération politique est un moyen de légitimation euh, pour la junte au pouvoir, de, pour, pour s'éterniser au pouvoir. Oui. C'est légitime, vous pensez Cette crainte est légitime
1: Cette crainte est légitime, personnellement, parce qu'on sait que, bon, en Afrique, on nous a habitués à ce genre de situation-là, que ce soit au Mali, au Burkina en Guinée et ouais. de suite. on nous a habitués à ce genre de situation mais euh, de mon parce il habit... y a un
0: calendrier électoral qui, devait, qui était établi et il devait y avoir une présidentielle au mois de février ou mars finalement pour des raisons techniques on a annoncé qu'elle a été reportée pour le moment sans date fixée
1: oui, effectivement. Mmh. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'organiser des élections présidentielles qui ne vont pas inclure tout le territoire malien, pour moi, c'est catastrophique. Mmh.
0: Parce Pourtant, c'était le cas mm, lors des dernières élections. Oui,
1: mais actuellement, donc, on a vu avec la reprise de Kidal, donc, si l'armée malienne parvient à sécuriser ces zones-là, mmh. et que les populations y reviennent, et que le calme y revient aussi, mmh. donc, on peut organiser des élections libres, transparentes et, 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 et sereines. Donc, je pense que le Mali, le gouvernement gouvernement malien est dans cette logique. C'est pourquoi peut-être ils ont repoussé ces élections. Mais cela n'exclut pas que vraiment qu'on puisse penser que Goïta peut-être a d'autres <rire> remous par rapport... D'autres oui. volontés ou bien d'autres ambitions. Il faut, ambitions le, il faut, il faut lui laisser aussi le bénéfice du doute parce que Goïta mm -hmm. a fait un discours après les assises de la fondation en disant qu'il faut comprendre que le Et Mali... Le oui, oui. Mm -hmm. Le Mali est dans une situation... Euh, exceptionnelle. Une situation que je dirais catastrophique même, parce qu'un pays euh, qui a perdu pratiquement le contrôle de, de son territoire n'est plus un, un pays viable. Et surtout donc les attentats étaient Effectivement. Mmh. Donc il faut aller vers une vraiment stabilisation sécuritaire, permettre à tout citoyen vaquer à ses occupations, oui. et après aller vers un processus électoral libre et indépendant,
0: et que le meilleur mmh. gagne. Tout à fait. Tout à fait. Et, et à quand le retour de l'ordre constitutionnel Parce qu'il y a un calendrier qui a été établi avec la CDAO. Effectivement. Et on rappelle il y a eu des sanctions de la CDAO qui ont coûté cher à ce pays. Effectivement. Et qui ont, ces sanctions ont été même ressenties par notre pays, tu l'as dit. Oui, le Sénégal
1: coup. a ressenti ces sanctions parce que le corridor Dakar-Bamako, c'était mmh. presque 500 milliards. Ouais. Donc, c'est une rentrée oui, une grand, grand, grand très extraordinaire. Donc, lorsque le Sénégal a sanctionné le Mali, mmh. peut, le, a la CDAO, mais le Sénégal a appliqué ces cinq, Donc, c'est normal. Donc, euh, euh, ça nous a coûté cher. Mais attention, officieusement, il y avait un autre État aussi qui avait auparavant le corridor entre Bamako et, son, euh, et sa capitale. Mais l'État-là... Non, pas Conakry. Je, je veux parler de Mani. la Mani. Côte d'Ivoire. Ah, parce qu'avant, le corridor, c'était Bamako Abidjan. Tout à fait. Maintenant, c'est Abdoulaye Wad qui a, avec sa prouesse, mmh. sa, son intelligence, su mmh. vraiment... Capter. Mmh. Euh, Capter. Parce que Dakar, c'est plus proche. Oui, Dakar, c'est plus proche. Cette manne économique-là, non, lors de ces sanctions-là, mmh. bon donc mmh. d'autres pays, si je peux m'exprimer mmh. ah mais pas Mais pas la
0: Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un membre de la CDA ou c'était plutôt la
1: Guinée. Vous, vous savez, Macky Sall il a compris très tôt qu'il y a un jeu d'intérêt qui était au-dessous de ces sanctions-là. C'est pourquoi il a très tôt compris qu'il faut lever ces sanctions. Ouais. Parce qu'on est en train d'amener une sorte de division entre le Mali et le Sénégal. Et le Sénégal. pourquoi mmh. il a très tôt compris qu'il faut changer la donne. Sinon, on risque vraiment de d'une manne financière qui ne va pas arranger le Sénégal. Et sur le plan diplomatique, ça risque d'avoir des répercussions à long terme. Parce que, bon, on a vu le Mali se solidariser avec notre shop, mm -hmm. mais aussi avec la Guinée, pour essayer de voir d'autres chemins où ils vont passer. Mais, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que il est interdit de sanctionner un pays qui n'a pas accès à la mer. C'est la convention comme... de Montego Bay qui est... Ah, oui, oui, oui. Est... Un,
0: un, pays, pays, qui enclavé, pas... comme un pays
1: enclavé comme le Mali, comme le Niger, il est interdit de les sanctionner pour ah, des raisons ah, humanitaires surtout. Ah, Parce qu'on sait que c'est des actuellement,
0: pays... Actuellement, il y a un embargo également sur le Niger. Voilà. Donc, et qui, cher qui au pays. coûte
1: cher au pays. Mm. Le Niger est en train de souffrir actuellement, même mm. le Mali. Le Mali, quoi qu'on puisse dire, sur le plan sécuritaire, ils sont en train de faire des prouesses. Mais sur le plan économique, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. C'est dur de vivre actuellement là-bas. Certes, on nous dit que la vie est plus moins cher là-bas oui. que qu Dakar. C'est -Sénégal, Sénégal, oui. voilà, oh, bon, revoir.
0: D'accord. C'est important. 16h passées de 27 minutes. Mesdames et messieurs, vous suivez Diplomatie sur i Radio. Cette semaine, nous parlons du Mali et de la Côte d'Ivoire. Le Mali avec la reconquête du Kidal L'armée malienne qui est entrée hier dans la ville de l'extrême nord et les scènes de, 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 de l'IS qui ont, qui ont émergé de Bamako. Euh, L'armée malienne revient dans, ce, dans, dans cette partie du pays au bout de 11 ans d'absence. Euh, euh, nous en parlions avec, nous en parlions avec euh, Sadi Boundiaï spécialiste en relations internationales. Également dans géopolitique, je vous l'annonçais au début de cette émission, la Côte d'Ivoire, à 16h, passé de 27 minutes, à Ferquissidego, c'est la ville natale de Guillaume Kikbaforisoro. C'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Dimanche dernier, Guillaume Soro a informé avoir mis fin à son exil le lendemain. Il est rentré sur le continent, mais pas en Côte d'Ivoire, où il fait l'objet de plusieurs condamnations. Euh, question, euh, Sadi Boundiaï, Guillaume Soro euh, fait-il cette annonce par réalisme ou de guerre lasse, selon vous Bon, personnellement. Il, il est apparu émancié. Le visage émacié, et fatigué. Oui, oui. oui. Apparemment, Guillaume Soro est
1: apparu un peu fatigué. Bon, vu les, je dis, les mmh. tournées qu'il a eu à faire, parce mmh. qu'on sait qu'il se déplace. Il est beaucoup. traqué partout. Il est traqué un peu partout. Il
0: annonce, il, 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 il indique qu'il a échappé à une arrestation, arrestation à Istanbul.
1: À Istanbul, effectivement. Donc, mmh. on sait que donc, les autorités ivoiriennes veulent coûte que coûte. Donc, euh, Là, vraiment, bien. mettre la main sur, sur Guillaume Soro. Mais actuellement, on a vu lors de son discours dire qu'il veut rentrer dans son pays natal. oui on, mais Non, il n'a pas dit dans son le, pays, mais oui, en Afrique. En Afrique, oui, effectivement. Le, effectivement. Il a dit qu'il veut rentrer en Afrique. Et il est rentré on, en Afrique. Hein? Oui, oui on s'attendait qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Moi, je m'attendais à ça. Pour moi, il allait vraiment... Est-il le bienvenu Oui, oui, oui qui fait il allait rentrer en Côte d'Ivoire, même s'il si allait être arrêté, mais... Ah. Euh, tout à coup, je l'ai vu être reçu vraiment mmh. à Nyané. Par Oui, ouais, par ouais, ouais, effectivement. Mmh. Parce que Tiani, donc, euh, il a été défié par Alsan Ouattara. Alsan. Donc, c'est pourquoi Tiani, donc, pose ça. des actes de défiance. De ah oui Effectivement, il va poser des actes de défiance pour montrer à Ouattara, certes, mmh. tu m'as défié, tu es à la tête de ces états qui m'ont sanctionné au niveau de la CDAO, mais moi aussi, je vais, je euh, je je vais essayer de vraiment, de, de te mettre mmh. <rire> un peu de sable au niveau, vraiment, de, de, de ta table. Mmh. Donc, ce qui montre que actuellement Guillaume Soro a été reçu. Ils ont discuté. Ils au Niger au... oui. d'ailleurs. Ils ont longuement discuté des affaires de la mmh. CDAO mais aussi des affaires de la Côte d'Ivoire. Mmh. Donc officiellement on sait que Soro est actuellement sur le sol africain mmh. et on, on se pose des questions à savoir est-ce qu'il se prépare à fouler le sol ivoirien ou mmh. est-ce qu'il n'est pas en train de se mobiliser, de se préparer parce qu'il faut le dire, Soro avait dit qu'il a été rebelle mmh. de alassane Ouattara mmh. pour amener la paix et conquérir la Côte d'Ivoire. Ah, oui. Donc à à un moment donné, il peut encore être rebelle pour ramener la paix en Côte d'Ivoire et faire pas, dégager. Mais pas en, en ce moment. La Côte d'Ivoire a
0: retrouvé la paix la et, et, et oui. a retrouvé l'élan économique qu'il avait. Effectivement. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a a, a connu un grand bond en avant ces dernières années. Effectivement,
1: la Côte d'Ivoire, même même à partir des années 60 jusqu'aux années 80, la Côte d'Ivoire, on parlait de suisse de l'Afrique. Donc, Exactement. mais c'est à cause de ces crises là qui ont traversé le pays, mmh. surtout la crise de, de 2010. 2000, mmh. non, de 2010 entre la guerre civile de ouais, 2002, ouais, la guerre ouais. civile où il y a eu plus de 3000 morts, beaucoup ouais. de morts. Donc mmh. le pays a traversé vraiment des situations difficiles.
0: Mmh. On, on, mais, on rappelle que, comme vous l'avez dit, pour un flashback historique, Guillaume Soro a dirigé la rébellion du Nord. Qui a séparé LOPI le pays, le de 40% de 2002 jusqu'en presque 2007. Mm -hmm. Il a fallu les accords de Ouagadougou pour, pour, pour qu'il devienne euh, Premier ministre. Guillaume Soro euh, un parcours atypique. Il a été leader étudiant à 20 ans, fessif la Fédération des élèves étudiants de Côte d'Ivoire. À 27 ans, il est, il est chef rebelle. Quel parcours et surtout euh, après cela il est devenu ministre sous, dans le sous le régime Bagbo, mmh. il, il est propulsé premier ministre en 2007 après les accords de Ouagadougou. Euh, quand, exactement. Quand Ouattara est venu au pouvoir. Entre temps il a il a aidé à asseoir sa, donc son, son euh, sa venue au pouvoir. Effectivement. Aujourd'hui après après quelques années hein, de 2012 à 2019 il est tour à tour premier ministre, il conduit d'abord le premier gouvernement de, de Ouattara mmh. et puis il devient premier président de l'Assemblée nationale, il démissionne. Mais à, à le voir aujourd'hui, est-ce que l'histoire ne lui donne pas un peu de tort Est-ce que s'il était resté un peu patient en 2019, parce qu'il a claqué la porte euh, de, de Alassane Ouattara, parce qu'il s'est senti frustré par euh, Ouattara qui a désigné à l'époque Amadou Gonkoulibaly comme dauphin présidentiel. Il a claqué la porte, il a démissionné, il a pris le chemin de l'exil
1: vous savez la démocratie donc si les hommes qui essaient de se vraiment par la politique par vraiment ne parviennent pas à s'entendre lors d'élections ou lors d'une coalition ça montre qu'il manque vraiment ce que j'appelle des gentlemen parce qu'on sait que Guillaume Soro donc quoi qu'on puisse dire il a accompagné et aidé Alassane Ouattara. Comme je vous l'ai dit tantôt, il fait. a dit qu'il a été rebelle pour aider Alassane Ouattara à accéder au pouvoir. Mmh. Donc, euh, ce qui montre que peut-être il y a eu des dissensions entre lui et Alassane Ouattara. Il a été frustré parce que qu'Alassane Al Ouattara, à un moment donné, a voulu mettre Hamoudou Gon Coulibaly au il, devant de la scène politique ivoirienne. Il l'a mis d'ailleurs. C'est le, le dessin qu'il a décidé autrement. Oui. C'est mmh. le dessin qu'il a décidé autrement. Mais Soro mmh. euh, était vraiment frustré parce que, quoi qu'on puisse dire, certes, Coulibaly c'est quelqu'un qui a cheminé longuement c'est quelqu'un qui a cheminé depuis des années avec vraiment Al Ouattara mais lorsqu'il s'agit aussi de mouiller le maillot de vraiment faire de la politique art donc Guillaume Soro a été toujours au combat Guillaume Soro a toujours su mobiliser les troupes donc avec d'autres personnalités dont, qui sont actuellement ni, arrêtées. Nuit était élu Oui, exemple, vraiment, euh, Nuit était élu. Ouattara, Ouattara n'allait pas accéder au pouvoir. Tout il a, euh, oui. comme Nico Olofi de Ouachemont, comment il fit. Voilà. Donc Soro a permis à Ouattara d'avoir du cran, mais mm. aussi mm. d'être mm. quelqu'un d'assez de, de, présent au niveau de la Côte d'Ivoire. Certes, vrai. Ouattara a toujours été dans l'actualité politique ivoirienne avec le R RHDP, ainsi oui. de suite, RDR, son mm. parti. Il et a, a gagné la présidence, voilà, il a gagné la présidentielle. Mais on a vu aussi des scores Soviétique lors de ces présidentielles-là. Donc, euh, mmh. vraiment, ça nous montre qu'en Côte d'Ivoire, peut-être, euh, certes, il y a la démocratie, mais il y a des choses à revoir. Donc, Guillaume Soro est en train de dénoncer ça. Ouais. Guillaume Sereau nous dit. Mais, que...
0: mais il n'a pas dénoncé quand il était avec lui et mmh. il était oui. dans le système. Mais c'est partout en Afrique, parce que même
1: ici au Sénégal, on a vu à l'approche de, de, de ces élections présidentielles-là, des candidats qui sont sortis pour. A qu'est-ce qu'il est en train de faire mmh. qu'est-ce qu'il est en train de mmh. faire Et mmh. d'autres, j'en passe. Yep. Donc, ça il fallait laisser ça à l'opposition et eux, ils n'ont qu'à vraiment mmh. rentrer au. Mais voilà, pour vous dire tout simplement que Guillaume Soro étant opposant donc, a voulu vraiment montrer à Alsan Ouattara qu'il peut aussi utiliser d'autres moyens pour accéder au pouvoir mais Ouattara a compris le jeu Ouattara a su que Soro était un, vraiment un élément vraiment madré. En tout cas, un
0: politicien madré
1: <rire> donc si, si, si vous voulez donc, un politicien madré mais ce qu'il faut savoir c'est que la Côte d'Ivoire se dirige vers la Coupe d'Afrique des Nations donc il est important que c'est dans deux mois qu'il qu n'y ait pas de problème sécuritaire Mais Donc, Guillaume qu Soro Qu'est-ce
0: que vous insinuez?
1: J'insinue que Guillaume Soro peut-être Un facteur veut, déstabilisant Pas un facteur déstabilisant Mais veut tout simplement retrouver la table des négociations oh, Parce que tout simplement Il veut, il veut que qu'Alassane Ouattara
0: L'innocente, le, le, le blanchit Mais sauf que là on s'achemine vers une présidentielle en 2025. Oui. C'est dans une deux camp, ans quasiment. Une
1: présidentielle. Exactement. Effectivement. Et, 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 et pour l'instant,
0: Ouattara ne s'est pas exprimé sur, ses, sur sa volonté de se représenter ou non. Lui qui, de, qui ne devait pas avoir même de troisième mandat. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que Guillaume Soro, l'influence qu'il avait euh, au sein de l'armée, parce qu'on rappelle que les forces nouvelles, parmi les éléments de forces nouvelles, beaucoup mm. ont été réintégrés dans l'armée ivoirienne. Même. Voilà, c'est ça. Et, et parmi certains ont on été demandés et ont retrouvé une vie une vie civile mais vous pensez qu'ils qu gardent toujours cette capacité d'influence parce que on sait également que, comment s'appelle certains de ses proches l'ont lâché.
1: Oui, oui, certains de ses proches l'ont lâché, mais en politique, vous savez, il faut savoir que l'homme Soro, l'homme qui a été rebelle, l'homme qui connaît pratiquement ces secteurs et ces zones-là où c'était les bastions de la rébellion, oui. l'homme qui a permis la réintégration de plus de 110 000 hommes dans l'armée ivoirienne, mmh. on, sait pertinemment, nous, oui, on sait pertinemment que cet homme-là, jusqu'à présent, dispose vraiment mmh. d'une main basse, d'une mmh. influence au niveau de cette armée-là, certes, ce n'est pas officiel. On ne va voilà. pas voir des généraux ou des capitaines se démarquer. Mais voilà. on sait que mm -hmm. Soro, avec sa capacité de nuisance... Mm -hmm pour poser des problèmes à la Côte d'Ivoire. Certes, la Côte d'Ivoire aussi est préparée pour ça. Ouais. Parce que al Ouattara a vraiment... Il, est en, su... il a en main
0: le pays. Absolument. Oui, il a
1: en main le pays. Il a su vraiment rétablir bien. la paix et la sécurité, ma malgré les attentats qui Et le eu. développement. Oui, et le développement surtout. Parce qu'on a vu de rétablir. gros investissements, tout vraiment tout en Côte d'Ivoire, des infrastructures. Mais ouais. tout ça aussi, c'est bien. Mais le niveau de vie jusqu'à présent pose problème. Parce que la Côte d'Ivoire, Abidjan et Dakar sont les capitales les plus chères en Afrique. Oui, Donc, c'est oui. des problèmes qu'il faut vraiment revoir. Parce que le niveau de vie en Côte d'Ivoire et à Dakar, mmh. il faut avoir Juste un niveau de Dac vie assez Dakar. élevé. Oui. Dakar, c'est extrêmement cher. Abidjan aussi, c'est cher. Mmh. Donc, pour dire tout simplement que c'est bien les infrastructures, le niveau économique, le développement, mais il faut que le panier de la ménagère le ressente, sinon ça pose problème. Mmh. Mmh. Et vu toutes ces frustrations-là, Guillaume Soro vous, vous peut profiter de situation. ces situations, surtout avec cette Coupe d'Afrique qui est à l'approche où mmh. plusieurs nations mmh. vont se retrouver au niveau de la Côte d'Ivoire. Il urge même pour l'État ivoirien de... Pouvoir garantir la sécurité et ces délégations qui vont venir. Certes, ils l'ont oui, fait. Vous nourrissez mais... des craintes, hein, par exemple. Oui, je nourris, je nourris des parce craintes que parce que qu vous rappelez-vous,
0: que... rappelez dé... mon cher Sadibou, ce n'est pas pour vous interrompre, mais en 2010, en 2020, pardon, euh, lors de la présidentielle, euh, quand Ouattara a voulu se représenter pour un troisième mandat. Tit-il contre son gré parce qu'il n'avait plus de candidats après la mort de Gon Koulibaly. Est-ce qu'à l'époque, Guillaume Soro de l'étranger, il avait appelé l'armée ivoirienne à prendre le pouvoir Oui, effectivement. Mais l'armée ivoirienne n'a pas suivi sa conseil. Oui,
1: l'armée n'a pas suivi son conseil, mais il faut aussi se rappeler qu'actuellement al Ouattara est en train de faire un troisième mandat et c'est lui qui avait dit qu'il n'allait pas le faire. Certes, il y a eu des... Mais il n'était pas contraint. Oui, oui. Il, ah, selon lui, il y était contraint. Mais pour moi, c'est des aspects vraiment. Mmh. Euh, ça que, ne tient pas. Que je ne tiens, ça ne tient pas, quoi. Parce que personnellement, Al-San pouvait organiser des élections et laisser d'autres personnalités de son parti. Et si personne représente...
0: politique <rire> Ça ne tient mmh. pas.
1: Non, c'est ces discours-là. Parce que
0: à la mort de Gong on rappelle, il a nommé euh, Ahmed Bakayoko mmh. Premier ministre. Pour lui succéder, pour succéder à Gonkoulibali Celui-ci également est décédé quelques mois après. Effectivement. Ça suscitait d'ailleurs bon, beaucoup oui, de fantasme. ouais, ces
1: fantasmes. ces fantasmes-là, de la part de. Même ici au Sénégal, on entendait du n'importe quoi. Alors que vraiment, c'est le dessin, c'est tout simplement le dessin. Mm -hmm. Ah, c'est ça que je pense en En, personnellement. en tout cas, pour, pour des gens rationnés. <rire> pour des, voilà, pour des gens rationnés, on pense que c'est le dessin. Oui. Mais Alessandro Ouattara, comme vous l'avez dit tantôt, il a su ramener la sécurité mm -hmm. au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais le cas se comme je vous l'ai dit. C'est une, une équation à part. C'est une équation à part. actuellement sur le sol africain. Mm -hmm. et il va se préparer. Il faut que la Côte d'Ivoire et ses Mais quel, quel
0: sort lui réservé lui qui fait l'objet, comme je le disais, de plusieurs condamnations vous Il a été condamné. Mal pour euh, pour, sécurité, pour attentat, à la sécurité à la de l'État, comme je le dis, jusqu'à a appelé l'armée à prendre le pouvoir. Et puis également, il y a d'autres affaires qui l'ont rattrapé, parce que vous rappelez vous rappelez, en 2017, il y a eu une série de mutineries mm -hmm. euh, de, dans au sein de l'armée ivoirienne. Mm -hmm. Et derrière, quelques années après, euh, une enquête a démontré que même, vous vous rappelez, -vous, il, euh, un stock... Et un stock d'armées a été retrouvé chez l'un de ses proches. Oui, Donc il serait mouillé dans cette affaire.
1: Oui, mais si on se rappelle aussi, pendant cette période, Soro avait dit fermement qu'il n'était pas en rapport avec de quelconques armes trouvées hum. sur le sol ivoirien. Hum. Mais ce qu'on sait, c'est que Soro a, une fois, dirigé ses forces ivoirienne-là qui avait pris les armes pour se mmh. défaire de Laurent Gbagbo. C'est pourquoi ça. je dis que Soro a une puissance mmh. vraiment mmh. nuisible mmh. contre l'État ivoirien. Même s'il y a des doutes au niveau de l'État ivoirien, il y a des doutes, des doutes qui sont... qu'on peut accepter parce qu'on sait que mmh. quelqu'un qui a dirigé la rébellion, quelqu'un mmh. qui a dit fermement que je suis rebelle mmh. et je vais aider à prendre le pouvoir. Temps, ouais. Donc, euh, voilà. Et en plus, c'est quelqu'un qui est jeune en plus. Soro, quoi qu'on puisse dire, il n'est pas assez vieux. Donc, il a une capacité de nuisance perpétuelle. Donc, c'est pourquoi l'État ivoirien continue cette chasse aux sorcières, si je peux m'exprimer ainsi, contre mm -hmm. peut-être ses prétendus hommes, même au sein de l'armée ivoirienne. Mm -hmm. Il y a eu des certaines purges certaine purge où on a vu des proches de Soro oui. être mis en prison. C'est ce est, est, est normal, si je peux m'exprimer ainsi aussi. Mm -hmm. Parce qu'on sait que lorsqu'un pays veut renouer avec la paix et la stabilité, mm -hmm. il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. Exactement. Personnellement, je pense que Soro il doit aller dans la table des négociations. Mm -hmm. et Mais négocier sur comment négocier, bon, sur Vu qu'il qu a été condamné, il est exilé, il est en train de faire le tour du monde oui. en 80 jours. Donc, il est. Il est non, là, il est rentré, il a dit qu'il qu il <rire> il est met sur le fait. sol africain. Bon, mais il faut qu'il y ait une négociation. Il faut qu'il y ait des pourparlers entre son camp mm. et le camp du pouvoir. Parce qu'on sait que cela ne peut pas continuer. Parce voilà. que les hommes passent et les institutions demeurent. D'autres personnalités et vont et surtout, arriver en Côte et surtout,
0: la Côte d'Ivoire fait face aujourd'hui à un vieillissement de la classe politique. Politique, effectivement. Harry Konambeji est décédé. Laurent Gbagbo prend de l'âge. Euh, Ouattara également. Oui, Ouattara aussi,
1: effectivement, oui. il prend de l'âge. Et on sait qu'aussi, Ouattara mmh. euh, ne, ne veut pas briguer un quatrième mandat.
0: Ah, c'est pas exclu <rire> pour le moment. Et non, les Ivoiriens, si on leur pose la question, et si actuellement, de, de Ouattara a fait une insinuation récemment oui, quand oui. il inaugurait le pont, le troisième pont sur Abidjan pour dire que ce pont mérite un, un autre mandat. Est-ce que c'est pas parti Parce bon, qu'aujourd'hui, oui. il a fait le vide autour de lui. Oui, oui. On a vu lors des élections locales dernièrement et régionales, mais son parti a fait une razia.
1: Effectivement. Bon, Wattara, lors de son discours-là, je pense qu'il voulait titiller tout simplement l'opposition. Are... parce qu'on sait que c'est un, mais... fin... un fin politicien. Mais oui. vu son âge, le conseil que je lui donne, c'est de tout simplement se retirer. Se retirer parce que vraiment, mais il y a, a une pour... situation sous-régional, mmh. vraiment, qui, vraiment qui ne favorise pas ce genre de situation-là. Et, et, et la
0: Côte d'Ivoire est un îlot aujourd'hui de stabilité, de progrès. parce
1: que la Côte d'Ivoire est plutôt proche de ces pays du Sahel-là aussi, comme le Sénégal. Donc, il mmh. urge que nos pays-là puissent organiser des élections démocratiques et que nos présidents puissent céder le pouvoir mmh. de manière démocratique. Sinon, si on risque de voir ces genres de coups d'État constitutionnels, mmh. nous allons toujours aussi continuer à avoir des coups d'État militaires comme ce qui se passe au Mali, au Burkina. Donc, mmh. il urge que nos président puisse donner l'exemple. Parce que c'est ça qui permet à la nouvelle génération de comprendre qu'il mmh. y a des pas qui sont déjà mis en avant, donc mmh. il faut continuer euh, vers cette démocratisation-là.
0: Qui poursuivait à Ouattara Si, si, si l'on sait que euh, celui, qui était, celui à qui on attribuait mmh. ce, ce Dauphinat, Patrick Hachi, son, son, son ancien premier ministre, qui a été limogé récemment au profit de, de Robert Mampré, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un successeur potentiel de Ouattara Il
1: y a beaucoup de successeurs potentiels de Ouattara. Au sein, par exemple, du, du RHDP. Même au sein du RHDP, le Rassemblement des Oufétus. Mais Patrice Achie, je pense, je pense qu'il a une forte avance par rapport à ses concurrents au, au sein du RHDP. Mm -hmm. Je ne parle pas de la classe politique parce qu'ils peuvent mm -hmm. être aussi battus. Mais mm -hmm. vu le bilan de Ouattara, vu lui aussi sa caméra. Il,
0: il, il a été préféré récemment mm -hmm. à... à, à à Robert... M
1: Manter. Oui, effectivement. Mais vu sa carrière, vraiment, et son parcours aussi mm. euh, au sein du RHDP, mais au sein de la Côte d'Ivoire aussi, on mm. sait que beaucoup de sondages officieusement ont montré que mm. donc, il, il faisait partie de ses préférés des Ivoiriens-là. Donc, il a de fortes chances. Mais mm. ce qu'on craint aussi, peut-être qu'il y ait des dissensions entre lui et Alsan Ouattara. Oui. Parce que Ouattara, comme vous le savez, lui aussi il est en train d'essayer de mettre ses pions pour mm. l'après Ouattara, parce oui. qu'on sait que que ce soit au Sénégal, ou en Côte d'Ivoire, lorsque nos présidents quittent le pouvoir, ils craignent que leurs euh, vraiment collaborateurs le puissent ouais. pu, 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 pu être poursuivis, ou ainsi de suite. Mm -hmm. Donc, il urge aussi que le RHDP puisse vraiment aller oui. vers une entente, sinon a, on risque a, de, de revoir l'éclatement du RHDP.
0: Il y a Big Togo et autres... Euh, oui,
1: oui, ils sont là. Les candidats... Bon, la Côte d'Ivoire a un potentiel, mais mm -hmm. je pense que Patrice Hachy euh, a vraiment parle, beaucoup de soutien au niveau du RHDP. Il a une longueur d'avance. Oui, oui, il a une Sauf
0: que de l'autre camp de l'opposition notamment du PDCI, PDC. le Parti démocratique de Côte d'Ivoire RDR, le parti euh, mm -hmm. euh, historique de Haricona euh, et de au aujourd'hui mm -hmm. ce, ce parti est dans l'opposition, mm -hmm. mais dans ce parti également, on retrouve pas mal de poids lourds au Tidjan Tcham, mm -hmm. Tidjan Thiam, euh, Jean-Luc Bion. Mm -hmm. Ari Thierry Tano c'est des têtes également. Oui, c'est oui. des
1: têtes, mais ce qui, le, ce qui pose problème, c'est qu'Henri Kona Bédi, il n'a pas su réorganiser efficacement vraiment ouais. son parti. Uh -huh. C'est ça le problème même de la plupart de nos pays, parce qu'on a cette uh -huh. incarnation de la
0: personnalité, là, de, non, jusqu sa mort.
1: vraiment jusqu'à sa mort, au sein d'un parti, uh -huh. que ce soit au Sénégal. On, est, on explique, <rire> je, on explique... Je vais cela. vous donner des exemples au Sénégal, mais si je le fais, demain, demain, on va m'attaquer, parce qu'on sait qu'ici, on personnalise... Le parti politique, c'est le parti de son ouais. père. Mais, mais en Côte d'Ivoire, est-ce que ce est encore pire parce que là-bas, <rire> comme on dit,
0: chaque parti attribue à à un groupe ethnique Moi, Un groupe dire.
1: ethnique. C'est encore pire en Côte d'Ivoire. Donc ah. il faut laisser le, le jeu démocratique au sein des partis avoir des investitures mm -hmm. au sein de ces partis-là qui vont permettre aux représentants de ces partis de choisir le candidat idéal et qui va aller à l'encontre euh, vraiment du candidat du pouvoir et que le meilleur gagne. Mm -hmm. Sinon, on risque vraiment d'aller vers des tripatouillages électoraux où vraiment c'est des, <rire> des scores à la soviétique 98% de, de voix, ou des premiers tours à 70% ou 80%, ce qui mmh. est pratiquement impossible, mais on, on voit ces situations sur le continent africain jusqu'à présent, ce qui est dommage.
0: D'accord. En tout cas, l'un de, des enseignements aujourd'hui du dernier scrutin euh, local en Côte d'Ivoire, c'est la perte de vitesse du, du parti de, de Laurent Gbagbo, euh, qui est rentré euh, d'exil d'une de décennie et, et qui a changé d'ailleurs de parti. Il a, il a, il a changé euh, son, son, son parti politique euh, qui, euh, qui l'a laissé à Pascal Afingesson, il a créé le PPA, le PPA, PPA du Parti Africain Démocratique de Côte d'Ivoire. Mmh. Aujourd'hui, il, on on l'entend peu, mais vous, vous pensez qu'il a encore de l'avenir dans la sphère bon, politique Je ne
1: dirais pas, pas qu'il a de l'avenir parce qu'on sait qu'à son âge, bon, Bagbo est vraiment très vieux. Donc mais il, il n'est pas,
0: choses... pas aussi vieux que ça, hein, peut-être. Mais
1: on sait que les déplacements qu'il a eu à faire un peu partout région, dans le monde, vraiment, ces déplacements ont été lourds pour son corps ça a laissé des séquelles. Mmh. Même si vous le voyez faire mmh. des discours, on sait qu'il qu hein. est fatigué. Yeah. Donc, donc, on sait qu'actuellement... Certes, Bagbo a été l'un des plus grands hommes politiques de la Côte d'Ivoire. Ça, il faut, il, faut, mm -hmm. il faut le dire. Oui. Donc, il y a même des renseignements français qui ont eu à dire que Bagbo n'a pas perdu les élections contre al san okay. Ah oui, En 2010, ah oui ah oui, ah oui, ah oui. Ah, bon, c'est des...
0: Sauf qu'il y a eu une élection. Il y a eu une élection. Et, une élection
1: et, et... Donc, l'armée est intervenue avec des forces françaises aussi. On a délogé... Mais,
0: mais mais la commission, ou bien... Euh, la commission avait certifié qu'elle a gagné l'élection. Effectivement,
1: liens. mais c'est pourquoi je laisse le bénéfice du doute jusqu'à présent, parce que j'ai dit que bon, donc, ce sont des renseignements qui ont dit ça, mais cela ne prouve pas aussi que, bon, mm. que c'est la réalité. Mais, ah, bon, il faut comprendre que Bacbo, actuellement, euh, certes, il n'est la... pas à la retraite, mais il on sait de... que c'est un retraité, donc il n'a qu'à réorganiser son parti, comme il est en train de le faire d'ailleurs. Il a
0: 78 ans, hein, cette année.
1: Oui, il a 78 ans, mais il, il, il est un peu fatigué Si vous voyez Âgé que lui. Hein. est plus âgé, mais ce que <rire> Bagbo a subi, -ce que a subi, est-ce que Ouattara l'a subi, parce qu'avec la CPI, là, et est... Avant cela, l l illégale, vraiment, les fouille, euh, ouais. Bagbo, il s'est battu vraiment durant les années où Fouet, il a mm. été quelqu'un de vraiment tenace contre, mm. contre les autorités mm. ivoiriennes. Mais, donc, mais
0: sauf que, donc, sauf que vous conviendrez peut-être avec moi, que son exercice de pouvoir n'a pas été un franc succès, même, même si... Il y a eu des circonstances peut-être atténuantes. Bon, la rébellion, la déstabilisation. Oui, la
1: rébellion et la déstabilisation étaient des, vraiment des situations qui n'ont pas permis à Bagbo de pouvoir dérouler vrai. sa politique mmh. au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais quoi qu'on puisse dire, Bagbo aussi. Euh, au niveau international, il a su être tenace parce qu'il n'a pas laissé la main à ces autres puissances étrangères qui ont voulu faire main basse sur vraiment les ressources ivoiriennes, mais aussi qui ont voulu piétiner la Côte d'Ivoire. Mmh. Parce que quand qu'on peut dire, ces puissances étrangères-là, ils ne jouent que pour leur intérêt. Mmh. Donc, Bagbo a toujours mis en avant les intérêts de la Côte d'Ivoire. Mmh. Je ne dis pas que l'actuel président ne l'a pas fait, mais mmh. je dis que Bagbo, on sait que c'est un nationaliste, mmh. un panafricain, quelqu'un qui a su défendre les intérêts de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire partout où il a été. Donc, c'est le même cas, certes, pour San Ouattara, mais en tout cas, Bacbo a été à un niveau où il a dérangé même une puissance euh, étrangère de tel point que cette puissance-là a mmh. intervenu même pour le déloger au mmh. niveau mmh. du palais
0: danti france ou non mais c'est dommage
1: qu'en afrique lorsque vraiment qu'on puisse poser nos conditions des conditions qui permettent de de satisfaire vraiment nos besoins en matière économique ou en matière de développement qu'on puisse nous traiter d'anti-américain ou anti-turc ou anti-français on n'est pas dans une situation de anti. nous mm. on est pro mm. on est
0: pro africain d'accord c'est intéressant mais, mais pour, pour terminer une réponse à Dibou Ndiaye espère euh, en relations internationales. Euh, ça débute aujourd'hui, comme je le disais, euh, en quelques, peut-être, euh, pour terminer, euh, peut-être, quel que l'avenir voyez-vous pour, pour Guillaume Soro Bon, Guillaume Soro... Il n'a que 50 ans, vous l'avez dit, il a norma... dans une vie normale, il a une belle carrière. En il a une rôle. belle carrière politique. Vous pensez qu'il peut, si. qu peut se racheter et surtout, peut-être, devenir président de la République de Côte d'Ivoire Aujourd'hui, c'est le seul poste qu'il n'a pas encore occupé dans ce pays. Effectivement.
1: En tout cas, ce qu'il observe actuellement, c'est d'accéder à la magistrature suprême. Mm -hmm. Mais pour ce faire, il faut qu'il y ait entente entre lui et les autorités ivoiriennes. C'est pourquoi je prône le dialogue, parce que eux tous sont des fils de la Côte d'Ivoire. Et il est important de voir les Ivoiriens se rassembler autour d'une table et discuter vraiment des situations sérieuses, des situations sécuritaires. Vous pensez
0: qu'il peut être blanchi de ça Bon, ah, mais. Comme Bagbo récemment. Mais parfois. Même si Bagbo a été radié de liste électorale, <rire> Hein, on mais, le rappelle.
1: Mais au Sénégal, on n'a pas blanchi des candidats. Oui. Ah, mais pourquoi pas en Côte d'Ivoire Donc, on sait par, par où on va passer. Ah oui. il y a le pouvoir législatif qui est là il y a mais le pouvoir judiciaire pas... c'est les mêmes procédures que ce... mmh. donc on sait qu'en Afrique donc, le président en place il a tous les moyens possibles pour blanchir euh, <rire> un condamné donc euh, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut soulever aussi mmh. donc pourquoi pas la Côte d'Ivoire si la Côte d'Ivoire veut aller vers une situation vraiment de stabilité totale mais sauf France, que c'est un, qu un peu faut... cautionner l'impunité non on, je ne cautionne pas l'impunité <rire> non mais je dis que en Afrique les présidents ont toujours euh, la mais pour régler ce genre de situation-là. Au Sénégal, on a vu blanchir des candidats, mais pourquoi pas en Côte d'Ivoire Mais c'est une situation vraiment qu'on dénonce aussi, parce que ce n'est pas ouais. normal que vous puissiez vraiment faire. détourner des deniers publics ou vraiment faire des crimes contre l'humanité un bon jour, on vous blanchit on vous permet de vraiment revenir à la situation politique, mais je dis toujours, la paix vous mille fois Bakou, mieux Peut-être pour Guillaume Soro, on ne l'a pas encore jugé est-ce
0: qu'il ne peut pas également, l'autre option, c'est qu'il qu'il passe par la case prison et puis on le, on le blanchit après. Parce que jusque-là, ce sont juste des condamnations par, par contre.
1: C'est pourquoi, dès l'entente de mes propos, je vous ai dit, je pensais que Guillaume Soro était rentré en Côte d'Ivoire, parce qu'il avait mm. dit, je rentre sur mes terres africaines. Je mm. ne pensais pas qu'il allait tout droit au Niger pour après, bon, mm. peut-être continuer à faire le tour du monde en 80 jours, mm. mais il est important de dire que Soro, mm. en tout cas, vraiment, je pense qu'il va aller dans un sens où il va négocier avec les autorités ivoiriennes. Sinon, il risque vraiment d'avoir une carrière politique euh, assez difficile ou même euh, passer par la casse-prison et ne jamais ressortir.
0: Oui, vous, vous, mais vous pensez que Ouattara puisse lui pardonner cette faute ou bien ce, ce péché le fait qu'il ait quitté cette dune. Bon, est-ce qu'il
1: s'agit de pardonner ou d'une ou faute Je pense que. les... Il a quitté et puis il s'est opposé. <rire> bon, les hommes politiques. Il a les, les, les hommes politiques, ils doivent à un moment donné accepter le fait d'avoir des opposants, mm. des, des, des hommes qui les défient, qui mm. les défient, qui, qui posent des problèmes pour à leur gouvernance. Ils peuvent les aider à arriver au pouvoir peut-être. Oui, bon, mais mm. en tout cas, il faut qu'ils acceptent d'avoir des opposants assez fort, assez rugueux, pour vraiment essayer de les barrer la route. Parce que quoi, vous pouvez dire aussi, ces hommes politiques-là qui sont au pouvoir en Afrique, euh, bon, ils, eux, ils commettent des fois des erreurs. Tout à fait. Bon, c'est ce que je disais, en Afrique, euh, on, a, on nous parlait de la fin de l'histoire et du dernier homme. Oh, moi, en Afrique, je parle de la fin de l'histoire et des derniers dictateurs. Ça aussi, il faut, il faut le souligner.
0: D'accord, c'est important, c'est important, ce serait le mot de la fin. Oui. Merci non. beaucoup Sadi d'avoir répondu à notre invitation de recevoir ici, je le disais euh, Daoudosso, euh, de euh, journaliste américain pour parler donc de ces de, deux actualités le Mali avec la reprise de Kidal et puis la Côte d'Ivoire la réapparition, la réapparition de Guillaume Soro Kibofori ancien premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale qui a annoncé cette semaine son mettre fin à son exil, mais jusque-là, on ne sait pas les contours de ce retour. Merci beaucoup, Sadibou. Merci, merci Ahmed. Merci d'avoir répondu présent. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de Diplomatie cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous, semaine prochaine, même heure, même fréquence.